0: Allô, ici Karine Champagne, je te souhaite la bienvenue à ma grande première de ce podcast « Champagne et possibilités. Je suis honorée vraiment que tu viennes t'amuser avec moi dans mon carré de sable planétaire. Je serai ta monitrice de camp jours jour terrestre. J'adore jouer avec la vie et ses possibilités. Depuis 1994, je développe ma capacité à communiquer, à poser des questions. Avant comme journaliste sur un grand réseau et maintenant comme coach où j'aborde tous les sujets qui popent dans ton univers et dans le mien. Que j'aime le plus dans la vie, c'est parler et échanger sur la conscience. Alors, bienvenue au podcast Champagne et Possibilité. Alors, si tu as envie de plus d'énergie, de fréquence, de vibration, tu es au bon endroit. Mais avant tout, avant d'aborder le sujet du jour, je veux te poser une question. Est-ce que tu es prête à reconnaître que tu en sais beaucoup plus sur toi que tu ne peux l'imaginer? Et que d'aucune façon, tu n'as besoin de la validation extérieure. Tu sais ce qui est bon pour toi et tu sais ce qui fonctionne pour toi. À l'aide de questions, c'est ça qu'on va déballer pendant le podcast, à, avec la contribution également de différentes entrevues que j'aurai le plaisir de faire, avec des gens qui ont osé ajouter de l'effervescence et des possibilités dans leur univers et qui se sont mis à créer au-delà de ce qu'ils croyaient possible. Et t'as pas besoin d'être sur une scène, t'as pas besoin d'être exposé à des milliers et des milliers de personnes, tout ce que tu dois faire, c'est incarner ton être infini dans ton expérience terrestre et de choisir autre chose. J'ai envie de te parler d'une entrevue, d'ailleurs, que j'ai vue sur scène à un moment donné. C'était réalisé par Robin Sharma. Il est sur scène et il nous raconte quelque chose qui a frappé mon imaginaire. Il raconte qu'il est dans un aéroport à Johannesburg. Il est en Afrique du Sud et euh, il rentre dans la salle de bain entre deux vols. Et il y a quelqu'un qui l'accueille en lui disant Hey, hi, welcome to my office. Bonjour, bienvenue dans mon bureau. Robin Sharma, un conférencier international, s'arrête. Il regarde, il dit pardon. Il dit Hi, welcome to my office. Bonjour, bienvenue à mon bureau. Et il lui explique, il pose la question, Robin, est-ce que ça c'est vraiment ton bureau? Il dit Oui, 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 c'est vraiment mon bureau et je suis extrêmement honoré de vous recevoir dans mon bureau. Parce que il y a des milliers de personnes qui viennent ici et je m'assure que cette transition-là entre deux vols soit agréable et je m'assure que ça soit top propre. D'ailleurs, venez, je vais vous faire le tour de mon bureau, vous allez voir à quel point c'est propre. Robin Sharma expliquait ça puis je me suis dit « Wow! De quelle façon, moi, dans ma vie, puis-je accueillir les gens de cette façon-là, peu importe ce que je fais? » que je sois sur scène ou à l'extérieur de la scène, que je sois devant dix mille personnes ou devant une personne. De quelle façon je peux accueillir? D'ailleurs, j'ai une personne très proche de moi qui me fait beaucoup penser à ce concierge-là, à Johannesburg, qui accueille tout le monde avec un grand sourire et qui honore son travail et qui devient la lumière du monde en faisant son travail, que ce soit en livrant le basilic ou encore en étant chauffeur d'autobus. Cette personne-là, j'aurai le privilège de vous la faire découvrir dans un podcast un peu plus tard. J'avais envie de te parler euh, de plein de choses avec ce premier podcast-là, mais il y avait tellement d'idées, puis ça fait tellement longtemps que je coach et que je raconte des histoires que j'arrivais pas vraiment à savoir de quelle façon je pouvais inaugurer ce podcast-là. Alors je suis allée sur ma page avec mes clients qui s'appelle le camp de jour terrestre et j'ai envoyé la question en disant je suis prête à enregistrer là. il est 10h31 je suis prête il y a une petite neige devant moi c'est absolument spectaculaire je suis prête je suis habillée je veux lancer le podcast j'aimerais avoir une idée de qu'est-ce que vous voulez entendre sur ce premier podcast là et Jasmine a écrit faire confiance en sa conscience qu'est-ce que ça veut dire et de quelle façon t'as fait fleurir cette confiance-là en ta conscience. Je dis, hmm, c'est un excellent sujet. D'ailleurs, si jamais tu veux me proposer des sujets ou tu veux m'avoir comme coach, j'aimerais juste te dire que tu peux aller sur mon site internet carinechampagne.ca. J'offre du coaching en direct tous les lundis à 6h30 du matin, heure du Québec. Euh, ça, c'est un coaching de groupe. Et j'ai également un groupe VIP où je prends 40 personnes à la fois pendant trois mois. Ça s'appelle l'incubateur de lumière pour pouvoir mettre de la chaleur dans cette lumière-là que tu es afin que tu puisses toi aussi la faire rayonner peu importe ta mission de vie et peu importe le travail que tu fais. Revenons à nos moutons, faire confiance en sa conscience. J'aurais envie de te partager un peu mes débuts, entre autres, sur le web, lorsque j'ai eu cette idée complètement farfelue de créer un mouvement qui s'appelle « Karine et ses merveilleuses ». J'ai souffert de dépression en 2010-2011 et j'ai eu un médecin extrêmement brillant qui m'a proposé, outre la médication, de bouger le plus possible et de faire du sport. Et c'est ce que j'ai fait. Je savais intérieurement que faire du sport et bouger et traverser cette dépression, cette maladie qui gruge tellement d'âmes, je savais que si je le traversais de façon euh, originale, présente et consciente, cela était pour transformer ma vie. Comment pouvais-je savoir cela en 2010, 2011, que c'était pour traverser ma vie? J'avais confiance en ma conscience. C'était clair pour moi que de choisir de nouvelles avenues, de nouvelles façons de penser, de nouvelles façons de faire, était pour transformer ma vie pour l'éternité. Alors, je me suis mis à faire du sport sans trop savoir quel en serait le résultat. Je me suis mis à marcher, à courir, à ramper, à pédaler, à nager. Je me suis pris une coach également pour pouvoir m'entraîner de façon optimale. Je suis voir aussi un nutritionniste. T'imagines, j'avais tellement à cœur la récupération de mon corps, de mon cœur, de mon âme, de mon esprit que j'ai choisi vraiment d'investir sur moi. Alors je me suis retrouvée avec une coach pour faire du sport, une nutritionniste, j'ai pris la médication du wellbutrin et du cypralex pendant un an. Je te fais part de cette médication-là euh, juste pour te dire que je n'ai pas honte et je n'ai jamais eu honte de la dépression et je n'ai jamais eu honte d'utiliser la médication pour pouvoir m'en sortir le plus rapidement possible. Mais sans l'apport de ces médecins-là qui ont été clairs en me disant « fais du sport, bouge parce que le sport c'est le plus puissant des antidépresseurs », je ne crois pas que je m'en serais remise aussi rapidement. Alors je me suis mise à m'entraîner, à être mince, musclée, bronzée, en forme, en shape comme jamais je ne l'ai été. Je suis passée de sédentaire à athlète. Tout ça parce que j'ai choisi de faire confiance en ma conscience, même si je ne savais pas vers quoi. « Cela était pour m'amener. »« Et vers quoi tout cela était pour fleurir. » C'est ça, faire confiance en sa conscience. C'est de ne pas savoir ce qui va se produire quand on passe à l'action. C'est de ne pas vraiment savoir de quelle façon ça va se développer, qu'est-ce que ça va donner, est-ce que ça va fonctionner, oui ou non, mais de savoir intrinsèquement et profondément que ça va nous amener ailleurs, que ça va peut-être nous faire tourner la page, que ça va nous faire évoluer, avancer, apprendre. Il n'y a jamais d'échec dans ce temps-là. Il y a juste des apprentissages. Il y a juste une évolution. Quand je suis allée courir la première fois, après 20 ans de sédentarité, je suis allée marcher, courir, en me disant, j'avais peut-être 35, 34, 36 ans, je ne suis plus certaine exactement de l'âge, mais je me disais, mais si je veux être en forme à 80 ans, si je veux être capable encore de marcher, de courir, de me déplacer rapidement, d'avoir de la mobilité dans mon corps, de la force dans mes muscles, avoir un visage rayonnant, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Alors je me suis projetée dans l'avenir à 80 ans et je suis revenue dans mon corps de femme de 35 ans et je me suis posé la question, est-ce que je suis en train de tout mettre en place pour être l'énergie que j'ai envie d'être à 80 ans? La réponse était non. J'ai enfilé mes espadrilles et je suis allé marcher courir. Ça a été la première fois après 20 ans de sédentarité. Une minute marche, une minute course, une minute marche, une minute course, une minute marche, une minute course. Total de l'entraînement, 24 minutes. 12 minutes marche, 12 minutes course. Comment je suis revenue à la maison? Quasi en rampant. <rire> Rouge tomate, « Oh my God! » Et je me suis dit, « Mais je suis tellement pas en forme. Ça n'a aucun sens. Comment je vais faire? » Et là, tu te retrouves devant un choix. Ce que j'ai longtemps expliqué en conférence comme étant « Crazy new shit, same old shit ».« Same old shit », c'est le même vieux chemin puant. Où tu vas encore dire, « Je suis pas capable, je suis trop vieille, c'est trop tard, c'est trop dur, ça marchera pas, je serai pas capable. » Ça, c'est le same old shit. Puis y a le crazy new shit. Ou c'est peut-être un sentier qui va puer aussi parce qu'on le sait pas. Mais tu te dis, sais-tu quoi? Si je suis toujours dans le same old shit, je vais toujours avoir le même résultat. Puis si je m'en vais vers le crazy new shit, bien, je vais être en mesure de créer autre chose. Puis de développer autre chose. Puis d'expérimenter autre chose. Et c'est comme ça que je me suis mise à m'entraîner et que je suis passée de sédentaire à me qualifier pour les championnats du monde de triathlon. J'avais... Aucune idée, quand j'ai commencé, qu'est-ce que je pouvais créer avec mon corps. Alors quand je te parle de championnat du monde de triathlon, quand je te parle de grimper le Kilimanjaro, quand je te parle d'aller euh, euh, faire un Ironman ou un marathon, je ne suis pas en train de te dire « voici le chemin à faire ». Chacun, chacune d'entre nous avons des capacités avec notre corps et chacun d'entre nous allons développer ce que nous voulons avec notre corps. Je sais très bien que dans cette vie-ci, j'ai choisi d'incarner un corps très fort. Je me suis créé un corps extrêmement fort. Un corps qui ne connaît pas vraiment ce que c'est, la limite. Un corps qui s'amuse dans l'effort. Un corps qui aime franchir ses barrières psychologiques quand on dit « Oh my God, j'ai mal, je serais serai plus capable » puis de me dire « Attends... » je vais prendre une bonne respiration, je vais tamiser mon mental, je vais diminuer mon mental et je vais poser la question directement à mon corps, « Corps, que peux-tu faire de plus maintenant? » Et c'est comme ça que je me suis mise à voir que je n'avais aucune limitation avec mon corps, mais que seules les limitations provenaient de mon mental. Et ça, c'est aussi faire confiance en sa conscience. Je parlais à mes clients récemment euh, de ce que j'avais vu comme film, c'est-à-dire le film Avatar. Peut-être que je suis vraiment en retard. Tu penseras que ça fait vraiment longtemps que j'aurais dû voir ce film-là. Je me souviens pas vraiment si je l'ai regardé. Mais ce film-là, il a un grand impact sur moi encore aujourd'hui, à l'âge terrestre de 47 ans, de me dire « Wow! Quand, » quand, quand cet homme-là s'incarne dans son Avatar, il doit réapprendre une autre façon de faire et quand il est avec cette magnifique femme avatar avec il apprend avec laquelle il apprend elle lui dit à un moment donné cette phrase délicieuse fais confiance à ton corps ton corps sait ça c'est aussi faire confiance en sa conscience c'est diminuer son mental c'est augmenter son intensité, sa puissance intérieure. C'est arrêter de mettre de l'avant le doute et passer son temps à regarder où pointe le doute puis d'où provient le doute. C'est juste se dire non. Qu'est-ce que je sais que je peux faire maintenant? Et est-ce que ce doute est réel ou ce doute est peut-être là simplement pour hmm, me protéger d'un danger de mort parce que oui, des fois, euh, le, la peur et le doute peuvent nous protéger d'un danger de mort. Mais honnêtement, en 2020, 2021, 2022, 2023, les dangers de mort sont assez minimes. Parce que le, les chances d'être attaquées par un mammouth ou, euh, je ne sais pas, un lion sont extrêmement faibles. Et je me suis mise à m'amuser avec ceci. Tu sais quoi? Probablement que tu aimerais ça que je te dise quatre stratégies pour faire plus confiance en ta conscience. Mais ça ne fait pas partie de mon vocabulaire, ni avec ni, mes clients, ni avec moi. Ce que j'aime vraiment, c'est me poser la question, OK, comment puis-je faire confiance en ma conscience? Qu'est-ce que je sais qui va fonctionner pour moi? Est-ce que tu as déjà eu une impulsion, que ce soit pour aller à un endroit, à parler à quelqu'un ou euh, oser t'inscrire à un événement où tu sais que tu détestes, être entouré de personnes, mais que c'est plus fort que toi. Ça, c'est la confiance. Ça, c'est la confiance en ta conscience qui sonne puis qui dit, si tu t'inscris là, si tu vas là, si tu prends la parole à cet endroit-là, ça transforme ta vie. L'amorce de ce podcast, c'était pour te parler de Karine et ses merveilleuses. J'ai parlé rapidement de ma dépression de la de la façon dont j'avais surmonté ceci et à quel point j'avais fait ça vraiment avec beaucoup de joie parce que je savais que ce n'était qu'un passage, je savais que ce n'était qu'une transition, je savais qu'il y avait plein d'apprentissages et je savais que c'était bon pour moi ce qui se produisait dans ma vie. Oui, je suis capable de dire ça à propos de la dépression. C'est juste comme, OK, il se passe quelque chose, youpi, il y a un renouveau, il y a une possibilité de, de me déconstruire et de me reconstruire. À un moment donné, j'ai été invitée une fois que je puis, je, me suis, je suis retournée au travail, euh, j'étais remise en forme, j'avais parlé un peu sur le web que j'avais fait du sport, et j'ai été invitée à être l'animatrice, la maître de cérémonie d'une course à pied à Québec, de 5 et de 10 kilomètres, pour être maître de cérémonie donc et encourager les femmes euh, à faire cette course-là qui était au profit de la santé mentale. Alors, je suis super contente parce que ça fit. Hein. Je viens de remonter une dépression, puis ça me tente d'aller courir, puis je fais du sport. Et je me suis juste posé la question suivante. Hmm, je me demande qu'est-ce que je pourrais faire de plus que juste être maître de cérémonie. Être maître de cérémonie, c'était cool. Mais avoir envie de faire plus, c'était encore plus cool. Alors, je me suis juste posé la question. Je me demande qu'est-ce que je pourrais faire de plus. Puis je dis oh tiens, je vais encourager des femmes à venir avec moi participer à cette course-là. De quelle façon je pourrais faire ça? Bien, je vais essayer de trouver des commanditaires pour créer un petit cadeau. Et puis, euh, je vais, euh, je vais lire, lancer un message sur Facebook. Alors, j'ai installé mes mains sur mon, mon clavier d'ordinateur, sur ma page Facebook. Et j'ai écrit Cherche femme à motiver pour courir un 5 km. Contactez-moi en message direct si vous voulez avoir plus d'informations. J'ai pesé sur send D'une façon de. Je ne sais même pas pourquoi j'ai pesé sur scène. Et je ne sais même pas comment ça j'ai envoyé ce message-là. Faire confiance en sa conscience. Il y a une espèce de pulsion qui est née en moi. Et c'était plus fort que moi, je pouvais juste penser à ça. Je m'attendais à avoir cinq ou six personnes qui s'inscrivent. Il y en a eu 50. Et c'est comme ça qu'est né le mouvement « Karine et ses Et à la fin... Il y avait Nathalie. Après qu'on ait fait cette course-là, on était une cinquantaine. J'avais ramassé des sous aussi parce que je demandais 30 pour financer euh, mon voyage au Kilimanjaro. Tout le monde recevait un don pour euh, un reçu d'impôt. Tout le monde avait reçu euh, son petit euh, paquet cadeau. Il y avait des produits naturels, euh, des manches KSL. Il y avait toutes sortes de petites choses. Mais après, c'était fini pour moi, j'avais réussi, j'avais amassé des sous, j'avais été maître de cérémonie, on avait été une cinquantaine, c'était « Alléluia ». Puis je me souviendrai toujours, Nathalie avait dit « Mais non, tu peux pas arrêter là. Attends, c'est quelque chose de gros là, ça là ». Et j'ai continué. Puis à un moment donné, j'ai fait un dessin. Puis tu connais peut-être l'histoire, mais des fois, c'est pas mauvais juste de se rappeler l'histoire pour savoir que c'est ça, faire confiance en sa conscience. J'ai fait un dessin parce qu'on avait fait une méditation avec Sandra. Puis elle nous demandait de, de mettre quelque chose dans l'univers qu'on voulait, euh, qui nous arrive. Puis j'avais pensé, comme oh, je vais dessiner, moi qui finis le Iron Man. Tu sais. <rire> j'avais préconçu mon idée en me disant, bah oh, je vais jouer, mais pas trop. Puis quand elle a dit, c'est le temps de dessiner, il n'y a pas le Iron Man, imagine-toi donc, qui a poussé dans ma tête. Il y avait Karine et ses merveilleuses qui devenait un mouvement québécois avec 25 000 personnes. Fait que j'ai dessiné. Karine c'est merveilleuse avec 25 000 femmes. Et j'ai dit aux 50 personnes qui étaient là, « Un jour, on va être 25 000. » Et personne ne m'a cru. C'est ça, faire confiance en sa conscience. C'est quand personne te croit et que tu sais profondément que ce rêve-là, qu'il se, qu se réalise ou pas, c'est le rêve pour toi. Et c'est ce qui va fonctionner pour toi. Alors oui, on l'a atteint, le 25 000 femmes. Deux ans et une semaine après avoir dessiné ce magnifique croquis. Et ensuite, on s'est rendu jusqu'à 35 000. Ça a été une aventure extraordinaire. Jusqu'à temps que l'énergie sorte de ce projet-là. L'énergie de Karine et ses merveilleuses a comme diminué dans mon univers et je savais qu'il était temps de passer à autre chose. J'ai fait confiance en ma conscience, même s'il y a plein de gens qui n'étaient pas d'accord avec moi, même si j'ai reçu beaucoup de critiques, même si j'ai reçu beaucoup d'injures et de jugements. Je savais qu'il était temps pour moi de tourner la page. J'avais confiance en ma conscience. Et je me suis mise à faire du coaching et à vouloir approcher le développement personnel ou la décroissance personnelle ou l'énergie autrement. Et je n'ai sans cesse arrêté de me renouveler et de recommencer ou de poursuivre ou de me transformer et d'aller perpétuellement et continuellement vers le chemin du crazy new shit. Ce podcast, c'est de la crazy new shit. Ça fait trois ans, imagine, que je rêve de faire un podcast et j'ai trouvé encore là 300 millions de raisons pour ne pas Faire le podcast. Je me disais, oh non, c'est pas le moment, c'est pas le temps, j'ai peut-être pas assez de choses à dire, comment je vais faire, jusqu'à temps que je me rende compte qu'il était temps pour moi maintenant de le faire. Qu'il était temps de passer à l'action. Parce que ce que j'aime le plus au monde, c'est communiquer. Qu'est-ce que j'aime le plus au monde, c'est parler, c'est échanger et c'est coacher. Et pendant les dernières années où j'ai monté ma business, j'ai passé beaucoup de temps à faire autre chose que être dans ma zone de génie, c'est-à-dire croucher, échanger, créer du contenu et être dans cette haute fréquence dans laquelle je me retrouve lorsque je suis en communication, que ce soit orale ou énergétique. Alors, ce que je choisis en ce moment en lançant ce nouveau podcast, c'est faire confiance en ma conscience, sans savoir qu'est-ce qui va se produire avec ce podcast-là, sans savoir qu'est-ce que ça va créer, sans savoir si je vais être écoutée ou pas, sans savoir si j'aurai euh, le courage de maintenir la constance, sans vraiment savoir si je pourrai toujours constamment plonger dans cette vulnérabilité et dans cette communication extrêmement ouverte, sans fluff-là. sans rien, juste communiquer avec mon cœur juste communiquer avec mon énergie au-delà de toutes les barrières que je pourrais ériger entre moi et moi et entre moi et toi. Alors c'est pour ça que je lance ce podcast-là aujourd'hui. J'aime faire confiance en ma conscience. J'aime demander à l'univers « Montre-moi. Show me. Si je me suis incarnée ici pour être monitrice de Canjo Terrestre, si je me suis incarnée ici pour expérimenter la vie, pour expérimenter ce que c'est avoir un corps, pour expérimenter ce que c'est la magie de la parole, pour expérimenter le contact humain, ben d'accord, je suis venue ici pour ceci, alors je vais jouer amplement dans ce carré de sable planétaire. Et tu es la bienvenue à jouer de toutes les façons possibles et inimaginables. Alors à tout moment, tu peux voir si je peux contribuer à ta vie par le biais de mes coachings. Tu peux toujours aller sur mon site internet karinechampagne.ca. Tu pourras aussi euh, me proposer des sujets de podcast. Tu pourras assister à mes coachings, qu'ils soient de groupe ou encore en semi-privé. Tu pourras t'amuser avec le contenu gratuit. Tu pourras explorer ce qui fonctionne pour toi. Mais ce que je veux faire ultimement, avec ce podcast, ce contenu et toutes mes capacités que j'ai, tous les dons que j'ai, toute les, la magie que j'ai, c'est de m'assurer que tu ne t'abandonnes jamais. Alors, je suis bien prête à être ta cheerleader et à être peut-être un point de référence pendant un petit, un long ou un très long moment jusqu'à ce que tu te rendes compte que le point de référence le plus extraordinaire c'est que tu le sois pour toi. Merci infiniment d'avoir été là pour ce premier épisode et je te dis à très bientôt. Namasté.